0: Bienvenue dans Africonnect, isolé sur la scène internationale après les sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali doit aussi faire face à une situation politique et sécuritaire intérieure délicate, notamment dans le nord du pays, avec la menace djihadiste toujours présente. Sept ans après la signature du processus d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, entre le gouvernement malien et les groupes armés touareg et nationalistes, les tensions et points de blocage sont nombreux. Alors, quelle perspective maintenant pour la mise en œuvre des accords d'Alger On se connecte pour en parler avec Mohamed El Maouloud Ramadan, porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawa, d'une alliance signataire des accords. On se connecte tout de suite avec lui depuis Bamako. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour à vous et à vos téléspectateurs.
0: Euh, D'abord cette question, la, la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA, il s'agit d'une alliance de groupes armés actifs durant la guerre au Mali en, en 2012. Euh, quelle est sa place dans le paysage politique malien actuel, très bouleversé, hein, avec l'émergence notamment du mouvement du 5 juin qui a conduit à la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta
1: la coordination des mouvements de l'Azawad, c'est une euh, plateforme de mouvements, de trois mouvements, le mouvement arabe de l'Azawad, le mouvement national de la libération de l'Azawad et le haut conseil pour l'unité de l'Azawad. Donc, ce euh, sont des mouvements ici, des communautés du nord euh, du Mali, des communautés de l'Azawad. Donc, euh, ils ont une base populaire et communautaire dans les différentes régions de l'Azawad. Ils sont aujourd'hui euh, dans le nord. Ils ont signé un accord avec le gouvernement du Mali depuis, 1900, depuis euh, 2000. 15. Euh, donc, euh, ils contrôlent pas mal de localités dans la région de Kida, de Tombouctou et de Gao. Donc, euh, mais ils sont cessé les faits avec le gouvernement du Mali. Ils ont signé un accord qu'ils respectent, auquel ils sont trop attachés. Et, et c'est une présentation bref de ce mouvement dont il
0: Dites-nous rien à voir euh, ni aucun lien avec euh, des groupes euh, armés djihadistes euh, actuels qui sévissent euh, dans, dans le nord du Mali parce qu'il faut rappeler euh, le MNLA que vous avez cité, le mouvement national de libération euh, de, euh, de l'Azawad, d'une organisation politique et militaire Touareg, a tenté à une époque un, un rapprochement avec euh, le groupe djihadiste en sardine
1: Bon, pour le moment, nous sommes quand même là. Nous sommes aussi victimes de ces mouvements comme tous les autres acteurs sur le terrain. Chaque jour, il y a de nos combattants, de nos officiers qui ont été assassinés. Nous sommes là. Notre problème, ce n'est pas euh, Reconnu par tout le monde. Aujourd'hui, la SEMA, c'est un mouvement qui souffre comme tous les autres acteurs, comme j'ai allé dire, sur le terrain de ce mouvement djihadiste. Donc, euh, on peut bien dire qu'il n'y a vraiment pas. Euh, on n'a a aucun contact avec ceci, même si en 2012, il y a eu peut-être euh, une tentative de rapprochement entre les MNLA et les incendieurs. Bon, c'était obligé parce que les gens qui partageaient les mêmes villes, les mêmes territoires, suite à suite à une victoire de guerre, ils étaient obligés de trouver un mécanisme pour que, ou, éviter des clashs, ou bien éviter des, des confrontations qui peuvent arriver d'un moment à l'autre. Mais ça n'a pas marché. C'était un accord morné. De, les premiers jours euh, n'a pas, pas marché. donc euh, La SEMA, c'est une coordination qui a des revendications légitimes, qui, euh, qui reconnaît euh, aujourd'hui, suite à la signature de l'accord qui reconnaît l'intégrité territoriale, qui connaît le caractère républicain du pays, donc euh, pour nous aujourd'hui, l'importance c'est d'aller de l'avant et euh, vraiment. Faire la mise en œuvre de ces engagements qui ont été signés de, par tous les acteurs qui étaient en belligérance, en l'occurrence la CEMA et le gouvernement. Malgré que ces accords aujourd'hui traînent après euh, presque sept ans, dans 20 juin, nous allons célébrer notre septième anniversaire après la, la signature de l'accord. Donc, euh, un accord qui a été censé être appliqué dans moins de deux ans. Aujourd'hui, nous sommes à notre septième année. On peut dire que les avancées ne sont pas vraiment satisfaisante tout ce qui a été fait sont des choses temporaires spiritificielle euh, qu'on pouvait en finir avec depuis 60 jours après la signature de l'accord comme par exemple les manques les mécanismes opérationnels de la coordination de, euh, qui, est, qui, qui est un aspect de, de défense et de sécurité à notre terme l'autre c'est euh, les autorités intérimaires c'est des choses qu'on devrait en finir avec quelques jours après la signature de l'accord mais on est toujours là d'ici et ne sont jusqu'à aujourd'hui ne sont pas parachevés. Cependant,
0: c'est Oui, juste cette question. Euh, vous dites euh, que les accords de paix euh, d'Alger signés en 2015 à Bamako sont euh, le seul lien entre le pouvoir central et les mouvements que vous représentez de l'Azawad. Est-ce que euh, vous estimez que la lenteur justement du, de, du processus euh, favorise l'activisme des groupes djihadistes dans le nord
1: Vous savez si on avait allé. Directement à la mise en œuvre de l'accord depuis 2015, on n'allait pas être là avec de ces multiples euh, problèmes auxquels le Mali aujourd'hui est confronté les problèmes de djihadisme, les problèmes intercommunautaires, la déstabilisation institutionnelle ici à Bamako, donc des coups d'État. Tout ça, c'est parce que à quelque part, l'accord n'a pas été mis en œuvre. L'accord, c'était une chance pour le Mali, vraiment, de se réconcilier, pour une réconciliation entre tous les fils. C'était une chance de mettre en place une armée réconciliée. C'était une chance pour le Mali de faire revenir tous les réfugiés qui sont dans les camps, dans les pays voisins. C'était une chance pour aller redéployer l'administration dans les régions du Nord. C'était une chance pour le Mali de de ramener les services sociaux de base dans les différentes régions où ils ne sont pas aujourd'hui. Donc, euh, le fait qu'on a traîné, il n'y avait pas une réelle volonté politique des régimes euh, des, faits, des régimes du de fait Ibrahim ou Bakar Keta qui a voulu vraiment jouer sur les dilatoires. Il a voulu gagner le temps, mais malheureusement, euh, chaque jour il se trouvait confronté à d'autres problèmes de plus. En 2015, lorsque la signature a été signée, il n'y avait pas ces problèmes des centres, il n'y avait pas les activités des djihadistes dans les Donc euh, aujourd'hui, on peut dire que tous les Maliens infectés. Euh, donc, si on avait fait, euh, euh, on avait, on avait l'intelligence et, et, et la bonne volonté vraiment de par la mise en œuvre ces engagements que nous avons tous jugés euh, nécessaires pour la stabilité et la réconciliation des pays. Aujourd'hui, on n'allait pas être là. Donc, euh, non, justement, là, Mohamed El
0: Maouloud Ramadan, euh, Sept ans après sa signature, euh, l'accord d'Alger, signé donc à, à Bamako sous la médiation de l'Algérie piétine, 7 ans de lenteur dans la mise en œuvre du processus de paix. Quel bilan faire On voit cela avec François Tiskevitch. Des
2: Après des négociations menées à Alger, c'est à Bamako, le 20 juin 2015, qu'est signé l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali entre le gouvernement malien et l'alliance des groupes rebelles présents dans la coordination des mouvements de l'Azawad. Nous ne les avons jamais prises contre eux. Nous les avons prises parce qu'excédés
3: dans tous les domaines de notre résistance, nous les avons prises pour ne pas continuer à exister sans
2: vivre. Objectif, mettre fin au conflit qui oppose depuis 2012 les forces maliennes aux groupes armés indépendantistes Touareg et nationalistes arabes. Cette année-là, les débordements des conflits algériens et libyens ont mis le feu aux poudres dans le nord du pays. Djihadistes, mercenaires Touareg et chefs féodaux locaux se rassemblent pour combattre Bamako. Un émirat indépendant, sort d'Azawad islamiste, se met alors en place et tente même de s'étendre. Je
3: l'exhorte, ce peuple-là, dans tous ces combattants, à se mobiliser pour la mise en œuvre heureuse et efficace de cet accord de paix.
2: Parmi les principaux enjeux de cet accord, l'intégration d'ex-rebelles dans les forces de défense maliennes, une plus grande autonomie des régions et le développement économique du Nord Mali, la zone contrôlée par les Touaregs. Mais sept ans plus tard, si les hostilités ont cessé sur le terrain entre les signataires, son application reste superficielle. Un manque d'avancée, pointé du doigt par la médiation internationale, le 20 avril dernier. Ils ont relevé avec préoccupation l'absence d'avancée tangible dans le processus de paix depuis cette période et le manque de visibilité quant à ses étapes futures, ainsi que les déclarations de nature à accroître la méfiance entre les partis et à compliquer la relance consensuelle du processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali.
0: Je jure,
2: Il faut dire que depuis 2015, Dieu, le paysage politique malien a quelque peu, peu changé. Ibrahim Boupakar Keïta n'est plus président de la République, de après avoir renoncé à son poste le lors le du push de... militaire de 2020. À leur arrivée au pouvoir, les membres de la transition ont tout de suite tenu à montrer qu'ils étaient pour la mise en œuvre de l'accord, avec la création d'un ministère de la Réconciliation nationale. Mais des tensions vont apparaître. À la fin de l'année 2021, les groupes rebelles boycottent des consultations organisées par la junte. Le 3 février dernier, Bamako pensait avoir enfin réglé le problème après la signature d'un accord avec les groupes armés à Rome, afin de, je cite, faciliter les liens. Mais ces dernières semaines, la coordination des mouvements de l'Azawad ont multiplié les communiqués.
3: La Regrettant
2: l'absence totale de progrès dans la mise en œuvre de l'accord sous les autorités actuelles, en place à l'intérêt de la population malienne au-dessus de toute autre considération.
0: Le colonel Assimi Goïta, justement et sa jambe comment se positionne-t-il vis-à-vis du processus Votre coordination dénonce euh, un, le comportement belliqueux d'une frange de la transition, c'est-à-dire.
1: Bon, Vous savez que tellement cet accord a traîné que malheureusement, tous ceux qui l'ont signé n'ont pas vu sa mise en œuvre. Ils sont presque tous décédés. Nous avons le président de la coordination des mouvements de la Zawad Sid-Ibrahim qui a signé de notre part. Vous avez de l'autre côté euh, le président Ibrahim Keita Vous avez celui qui avait lu le discours le jour de la cérémonie de la signature, fait Jerry Mega. Ils sont tous décédés. L'accord, il est là, toujours traîne euh, sans beaucoup d'avancées. Euh, par rapport au gouvernement actuel, nous constatons vraiment que euh, euh, l'accord... La mise en œuvre de l'accord n'est pas aussi placée au centre de leurs priorités, alors que leur premier communiqué, euh, l'accord était. Euh comme une priorité de cette transition. Si vous suivez si bien les événements qui se sont déroulés au Mali lors du de, euh, de, deuxième coup d'État, nous avons fait une déclaration que nous sommes plus prêts à accompagner la transition parce que les engagements pris lors de la première période de la transition n'ont pas été respectés. Nous sommes revenus à la table avec les chefs de l'autorité de transition, le président de la transition, le colonel Goïta Donc, on nous a convaincu que la deuxième période sera différente de la première. Il y il y a eu des engagements aussi, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, l'accord n'avance pas. On peut dire que depuis presque deux ans, bien une année et demie quand même, des 18 mois de la transition sont écoulés sans qu'on avance sur quoi que ce soit, aucun ça volet.
0: Pourquoi précisément fois... ça n'avance pas
1: D'abord, les premiers responsables de, de l'avancement de la mise en œuvre de l'accord sont les partis signataires. Et parmi ces partis signataires, celui qui dispose des moyens financiers, celui qui dispose des instruments juridiques pour permettre l'application de certaines dispositions de l'accord, euh, c'est le gouvernement. Donc, la première responsabilité de la mise en œuvre de l'accord et de sa lenteur revient au gouvernement de la transition qui est là aujourd'hui. Euh, nous pouvons comprendre, mais cela ne doit pas être une excuse qui et sont confrontés à d'autres problèmes, euh, beaucoup, euh, peut-être le problème de l'insécurité, le problème de euh, l'embargo par la CDAO, d'autres problèmes avec d'autres pays étrangers, mais cela n'est pas une excuse d'oublier l'accord. L'accord reste une, une priorité, normalement, Alors, doit il doit rester y a une, nouvelle... une priorité pour la mise en œuvre de l'accord. Euh, une, une priorité des actions que cette autorité doit mener durant cette période.
0: Il y a un nouvel accord de principe, l'accord de principe de Rome qui a été signé en février dernier entre les représentants du cadre stratégique permanent CSP, un regroupement des axes rebelles de votre coordination et le ministre malien de la réconciliation nationale, Ismaël Vagué. Alors, cet accord, est-ce qu'il enterre celui d'Alger Écoutez l'analyse du docteur Madi Ibrahim Kanté, enseignant-chercheur à la Faculté des sciences administratives et politiques de l'USJP de Bamako.
3: Euh, écoutez, par rapport à l'accord, euh, le principe de Rome, ce n'est pas un accord déjà, c'est juste euh, de mettre le, les différentes parties euh, sur, euh, sur une table et puis essayer de discuter sur certaines, certaines questions qui sont euh, importantes par rapport au démarrage. Pourquoi Parce que l'accord d'Alger déjà a pris beaucoup de retard. Euh, depuis 2015, euh, on parle de 2000, 2022. Alors euh, c'est sur cette base-là que euh, l'ONG euh, italienne a, a, a essayé de solliciter euh, l'autorité euh, malienne pour euh, mettre ensemble toutes les parties sur, sur, sur une table, essayer de discuter euh, comment trouver les moyens et le, le financement et comment, euh, sur le cadre, sur la base des, des, des coopérations, comment trouver des moyens afin d'essayer d'exécuter tout ce qui est le point essentiel de, de cet accord-là. Alors, comme c'était bien dit, depuis le début comme quoi le, le principe de, de Rome ne va pas se substituer au niveau de l'accord d'Alger.
0: Alors justement, pourquoi cet accord de principe de Rome puisqu'il ne va pas se substituer justement à, à accord, aux accords d'Alger
1: Vous savez, le, le principe de, de Rome n'a rien à voir avec l'accord d'Alger. C'était peut-être euh, quelques c'était quelques règles pour encadrer le CNSP et expliquer son rôle. Le CSP, c'est un cadre stratégique permanent qui a été mis en place par certains mouvements euh, signataires de l'accord. C'était juste pour leur permettre d'évoluer ensemble, de se réconcilier. Vous savez qu'il y avait des problèmes entre la plateforme et, et la CEMA pour euh, finir avec tous ces problèmes, pour se réconcilier et pour se mettre ensemble pour la sécurité des populations. Donc, euh, où le gouvernement aussi a dit euh, jugé nécessaire de participer à ces cadres, mais au fur et à mesure, il y a eu des malentendus, il y a eu des incompréhensions de la part le go du gouvernement. C'est pour cela qu'il y a eu cette rencontre à Rome suite à une médiation d'une ONG italienne. Donc, c'était pour amener les, les, les partis euh, signataires de CSP et, les, et le gouvernement à être ensemble et devriez dans ces mêmes cadres. Mais cela n'a rien à voir avec l'accord d'Alger qui, 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 qui est là et qui est euh, garanti. Par toute la communauté internationale. Il y a la médiation internationale à sa tête, l'Algérie. Donc, euh, le CSP, c'est quelque chose de secondaire qui n'a rien à voir avec la de Et, et s'agissant des enjeux et de, des, et des accords d'Alger. De hum.
0: Et s'agissant des enjeux, justement, autour des accords d'Alger, est-ce qu'il s'agit toujours de faire appliquer le programme DDR, désarmement, réinsertion des anciens combattants euh, ceux justement qui ont participé à, à la guerre à, au, au Mali euh, d'atteindre aussi les, les objectifs en matière de justice et de réconciliation sont les mêmes enjeux
1: Exactement, vous savez aujourd'hui l'accord dispose de quatre piliers euh, politico institutionnel, défense et sécurité, justice et réconciliation économie, euh, volet économique et développement euh, on peut dire que les plus importants sont celui de la défense et de sécurité, c'est-à-dire aller à l'intégration des ex-combattants, aller au DDR des masses, mettre l'armée reconstituée en place, les redéployer dans les régions où il n'y a pas de l'armée pour qu'ils sécurisent les territoires. L'autre volet, c'est le volet politique constitutionnel. Il faut aller aux réformes, il faut aller à la révision constitutionnelle pour permettre l'application de certaines dispositions de cet accord. Il faut... Il y a les, les, ce sont les, les, les deux piliers importants quand même dans cet accord. Cependant, il reste celui de la justice, comme vous avez dit. Il y a des victimes qui Jusqu'à présent, euh, n'ont pas eu la justice, il n'y a pas eu de réparation, il y a des réfugiés qui sont dans. Il y, à, des à, à des sur
0: le, il y a eu des avancées sur la mise en œuvre du programme DDR
1: ah non, il n'y a pas eu d'avancée. Normalement, il doit se tenir une réunion de haut niveau décisionnel pour trancher définitivement les quotas qui bloquent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on on, on tombe d'accord sur un quota déterminé entre les différents signataires pour aller en avant. Jusqu'à présent, c est, c est, cette rencontre de niveau décisionnel n'a pas eu lieu. Donc, elle a été programmée presque depuis une année. Ça a été entériné lors d'un CSA, mais jusqu'à présent on n'arrive pas à la tenir, donc elle est pour le moment, c'est cette réunion qui va euh, peut-être ouvrir la porte pour aller au grand DDR et l'intégration. Et vous pensez, que, et vous pensez que
0: la rupture par Bamako des accords de défense avec Paris, c'est bon ou mauvais pour justement la mise en œuvre des accords d'Alger, notamment au niveau de, du DDR
1: Bon, Pour nous, on n'a pas de commentaires par rapport à ces réputés de coopération entre, entre les gouvernements maliens et les autorités françaises. La seule chose que nous savons, que qu'aucune force étrangère, quelle qu'en soit sa puissance, ne peut s'écriger chez nous. C'est pour cela que nous avons toujours appelé le gouvernement de saisir l'occasion de mettre en œuvre cet accord, et particulièrement l'aspect défense et sécurité pour remettre en place cette armée reconstituée qui sera composée de tous les fils de ce pays et que toutes les populations... Sur la, euh, mise
0: en oeuvre, était... sur la mise en œuvre de l'accord, c'était l'une des missions de la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Euh, là, votre bilan sur ce point
1: Malheureusement, jusqu'à présent, la MINUSMA n'arrive pas à jouer cette mission qui est le suivi de l'accord. Euh, elle n'arrive pas vraiment à encourage à, à, à mener les, les acteurs signataires ou bien les mouvements signataires et le gouvernement à aller de l'avant. Son rôle, c'est le suivi, c'est l'appui. Il est là, il joue un rôle. C'est vrai, mais jusqu'à présent, quand même, euh, les résultats ne sont, pas, ne sont pas ne sont pas, visibles par rapport à la mise en œuvre de l'accord. Vous-même, vous, vous, vous avez constaté, ou bien tous les, tous les observateurs qui suivent, euh, qui suivent ces, ces, ces sujets doivent en, en avoir une idée, que l'accord, depuis presque des ans, n'avance pas, alors, il traîne, on perd des temps.
0: Alors, dans la Zawad, justement, le, le nord du Mali, est-ce que la paix est possible On va écouter à nouveau le docteur Kanté.
3: Ok, écoutez, par rapport à cette question, c'est une question si on, on demande à n'importe quel Malien qui va vous dire clairement que vraiment c'est possible. Pourquoi? Euh, avant, il y a eu de, beaucoup de difficultés au niveau de, de cet accord-là. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu beaucoup d'ingérences au niveau de l'accord ou avant même le, la, la signature de l'accord. Déjà, il y a eu beaucoup d'ingérences euh, au niveau de ça. Et, et puis, euh, il y a eu de manque euh, de participation des Maliens euh, dans la paix, au Mali même en question. Mais je pense bien aujourd'hui, là où on est, on trouve que euh, presque euh, tout le Malien qui est euh, actuellement à l'intérieur ou à l'extérieur, qui a pris cette euh, cause-là euh, comme une cause qu'on doit, que chaque Malien doit défendre ça. Alors, c'est la raison pour laquelle on peut vraiment dire que c'est vraiment possible. Pourquoi Parce que moi, je suis euh, un homme de terrain. Quand j'étais à Gao, euh, à Menaka ou à, à Tombouctou et récemment, on trouve que la population euh, a déjà envie d'avoir la paix. C'est-à-dire, pendant tous ces temps-là, la population remonte, montre comme quoi que c'est vraiment trop, trop. Par rapport à l'insécurité, par rapport à tout ce qui est des difficultés avec l'insécurité, les différentes crises euh, que le Mali est en train de subir actuellement euh, depuis plusieurs années. Alors, je pense bien la population malienne s'engage actuellement d'avoir la paix. Et non seulement la population, mais aussi l'autorité en place, euh, pour leur intérêt, c'est d'avoir la paix actuellement au Mali, notamment au nord du Mali.
0: Vous êtes d'accord?
1: Hein? Oui, je suis d'accord. Vous avez par principe, toute personne aime la paix. Il n'y a pas quelqu'un qui aime la guerre. Et si vous voyez des gens se réfugier, en des armes, ce n'est pas parce qu'ils veulent la guerre. Peut-être qu'ils n'ont pas d'autre choix. Aujourd'hui, la paix est bien, belle et bien possible au Mali. Il faut, euh, la population n'a pas de problème entre elles. Il euh, y a eu ces problèmes de belligérance entre les, la CEMA et les gouvernements. Il y a eu la signature de l'accord. Ce qui reste aujourd'hui, c'est sa mise en œuvre. Parce qu'il y a des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Il faut aller à leur mise en œuvre. Il faut respecter et, ces et engagements. Et la, question,
0: la question de l'indépendance de, de l'Azawad, c'était vraiment une revendication au départ du MNLA, qui fait partie de votre coordination. Le MNLA, qui a changé sa position au fil du temps, parle maintenant d'autonomie, les questions d'autonomie du, du territoire de décentralisation. Est-ce que l'irrédentisme arabe et Touareg a complètement disparu ou pose encore des problèmes
1: Aujourd'hui, nous n'avons rien sous la main que cet accord qu'on a signé à Alger, qu'on a négocié à Alger, on a signé à Boumaco. C'est les engagements que nous respectons auxquels nous sommes attachés aujourd'hui. Notre recommandation et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est leur mise en mis œuvre intégrale et nous voyons en cet accord euh, la solution, euh, la, euh, un, gage de, un gage de paix, de réconciliation pour le Mali, pour nous, c'est ce que nous avons aujourd'hui sous la main. Euh,
0: alors cet accord récent, est-ce que c'est un nouvel échec pour la France hein, qui avait beaucoup soutenu, justement, les, les accords d'Alger. L'accord récent, je parle de l'accord de principe de, de Rome. Euh, Est-ce que c'est un échec pour la France au bénéfice de l'Italie, de l'Algérie et de la Mauritanie Écoutez à nouveau le docteur Canté.
3: La France, actuellement, elle est en train de perdre tout. Elle est en train de perdre tout parce que j'écris déjà, déjà beaucoup sur ce, cette question pour dire que toujours, ce n'est pas trop tard pour la France de récupérer euh, le, ce qu'elle a perdu au niveau du Mali. Parce qu'en en, en, en perdant le Mali, ce n'est pas seulement le Mali qui va perdre dans le Sahel, mais plutôt il, va perdre, il risque de, de perdre tous tout les pays du Sahel. Pourquoi Parce que le Sahélien, actuellement, ce qu'on cherche, c'est pas la diplomatie, ce n'est pas la relation au top. Ce que le Sahélien cherche actuellement, c'est d'avoir la paix, d'avoir la sécurité, de vivre en paix, avec dignité, dans leur pays, sans, avoir, sans, sans recevoir des... De, 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 de dictation au niveau d'autres pays, mais plutôt dans la relation bilatérale qui est gagnant-gagnant de, 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 de deux côtés et puis qui sera dans le respect de, de ces pays-là. Je pense bien que la France il est actuellement sur une voie parce que ce qui vient de se passer par rapport au Mali qui a, qui, qui a dénoncé l'accord de défense entre la France et le Mali, euh, je pense bien que ça aussi, c'est notre, euh, notre pas d'aller vers... Euh, vers Détouration des relations diplomatiques, même en question, entre le Mali et la France. Alors, c'est toujours, ça sera difficile pour la France de récupérer encore tout ce qu'elle a perdu au niveau du Mali. Pour l'Algérie, on parle même de l'Italie, parce que l'Italie, c'est la première fois que l'Italie a cette opportunité. Je dis bien opportunité, parce que l'accord, la coopération entre l'Italie et le Mali, c'est depuis longtemps, mais d'avoir ou de recevoir le Malien, différentes parties pour essayer de discuter sur l'accord, sur le développement, sur l'exécution de, de l'accord signé entre, entre, entre l'État et sa population. Alors c'est une opportunité pour l'Italie et l'Algérie aussi, euh, c'est un, une, une victoire pour l'Algérie. Aussi la Mauritanie, parce que la Mauritanie qui continue à soutenir le Mali, parce que depuis euh, les sanctions, la Mauritanie est à côté du Mali. Et malgré tout ce qui est de propagande sur le, les réseaux sociaux euh, en créant des problèmes entre le Mali et la Mauritanie toujours le deux pays continuent à, à, faire, à faire la collaboration.
0: Alors c'est vrai qu'on en fait euh, beaucoup on parle beaucoup de cette, ce groupe paramilitaire Wagner, aussi de l'influence russe euh, au Mali, la France qui s'est désengagée euh, du, du Mali mais il y a aussi l'Algérie euh, qui est de, toujours dans le coup euh, avec une relation euh, dans le même temps entre Paris et Alger euh, au plus mal c'est un point commun d'ailleurs euh, 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 avec euh, le Mali. Euh, ce point de convergence, est-ce que ça peut servir, profiter à la paix, selon vous
1: euh, Bon, vous savez, euh, l'accord a besoin vraiment de la coopération entre euh, tous les acteurs qui... Euh, que, tout, tout, les, toutes les puissances et tous les États qui ont été euh, lors des processus de négociation à Alger. Donc, euh, tous ces pays dont vous citez, l'Algérie, qui est chef de file de la médiation, la France, un pays des membres des CSA... Les pays voisins, la Mauritanie, le Burkina Faso et toute la CDAO, toutes ces organisations ont joué un rôle crucial lorsque nous étions à la, sur la table des négociations. Ils se sont portés garantes de sa mise en œuvre. Aujourd'hui, le fait qu'ils sont ensemble ou qu qu'ils se mettent ensemble pour conjuguer leurs efforts, moi, je crois que c'est quelque chose d'important et qui va nous aider. Mais dès qu'il y a des divergences, des idées, des agendas différents, ça va aussi être un blocage pour la mise en œuvre de l'accord. Nous savez que aujourd'hui, le Mali a eu beaucoup de beaucoup des interventions des pays étrangers, beaucoup des agendas cachés. On sait que les pays n'ont pas des amis, n'ont que des intérêts. Donc, euh, l'accord aussi, euh, il peut souffrir si les États et ne s'entendent pas.
0: Merci beaucoup à vous Mohamed El Maoulou de Ramadan, je rappelle que vous êtes porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad. Merci à vous.
1: Je vous remercie.
0: Retrouvez AfriConnect sur notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect sur RT France.